0: 欢迎您收看生医新创小学堂，我是今天的主持人浩佑。我们在上一集的时候，已经针对说《生意医药产业发展条例》的相关修正部分呢，针对公司层面部分有做一个说明。那今天呢，我们要针对说员工跟股东部分呢，在新修订的条例之下，任何的新增或者是修订，非常高兴邀请黄文帝会计师来帮我们再做一个相关的介绍。黄会计师，欢迎您。
1: 好友好大家好，呃，我是资诚联合会计师事务所税务部门的黄文立会计师。那今天很高兴可以继续跟大家分享有关《生气医药产业发展条例》呃的一些法令规定
0: 。黄会计师，我们在上一节的时候已经针对说公司层面的部分有做一个介绍，关于说在新法之下呢，公司有怎样的适用？那我们今天来谈谈其他关于股东跟员工部分的相关的适用。首先，我们来针对股东的部分来做一个讨论。股东的部分，我们知道说有分成是法人股东跟个人股东，但是在法人股东部分呢，在之前的旧法之面已经有提供相关的一个优惠的一个相关的规定。是，那针对在新法之下呢，不知道说有没有对于法人股东部分有没有这样的改变呢？好的，那呃，以下我就针
1: 对于呃有关法人股东的一些注税优惠呢，呃，来跟大家做一个简单的说明。呃、有关这一次法人股东投抵的部分呢、呃，我们这边也一样。嗯，对于原来的规定跟这次新的规定呢，做一个简单的比较表，呃，在这边让大家参考。那我在这边呢，就这一次的一些新的规定的部分呢，简单的跟大家做一个说明。那第一个呢，是有关股东身份，那跟过去一样，呃，可以适用这个法人股东投抵的股东身份啊。包括了呃盈利事业，或者是你是创投事业的盈利事业股东，呃，两者都可以。那至于投资标的的部分呢？研发制造公司就是属于呃投资标的的范围。那需要注意的是，在这一次新增的呃规定里面呢，它把受托开发制造公司也纳进来了。但是需要注意的是，并不是所有的受托开发制造公司，就是 CDMO， 它都符合股东投递的规定。呃，这个所谓的 CDMO 啊，它限于是未上市、未上柜的呃 CDMO， 或者是。呃，虽然它上市贵，但是它是成立不到十年以内的，呃，这个上市贵公司才是呃这个投资标的许可的范围。那有关抵减率的部分呢，跟过去一样，啊、呃，它是投资价款的百分之二十以内呢，它可以适用投资抵减。那只是每一年度可以抵减的总额呢，不可以超过当年度应纳盈利税所得税金额的百分之五十。那有关抵减年限的部分呢？呃，盈利性股东呢，基本上只要持有这个投资的股票满三年，从有这个自己的公司啊，他有应纳盈利性所得税的年度开始，五年内啊、呃，它就可以开始抵减。那如果是创投事业的法人股东的话呢，他基本上呢，是从呃创投事业成为这个记名股东以后的第四年起的五年
0: 内啊、呃，它可以适用这个法人股东的投资抵减。谢谢黄会计师针对说法人股东的适用做一个非常详尽的说明。那接下来我再强要请教一下黄会计师，针对说个人股东部分呢，不知道在新修订的法令之下，针对个人股东是否有相关的一些租税的优惠，以及申请这些优惠的时候，它必须要符合相关的怎样的资格？另外，针对说投资这些生意新药公司的标的的时候啊，是不是所有的生意公司都可以适用这相关的优惠？
1: 这一次《生物医药产业发展条例》的修法里面呢，呃，另外一个重要的就是增加了有关呃个人股东的投资抵减的相关规定。那以下呢，我就针对于呃相关的法定规定呢，简单的来跟大家做一个说明。有关个人股东投资抵减的部分呢，是这一次在修法的时候，呃，一个新的一个一个项目。那呃，我在此呢，就一些规定。啊，为大家做一个简单的介绍。第一个是有关投资标的的部分。那一样，呃、它区分成我们投资的标的呢，是研发制造公司或者是受托开发公司。那如果是呃研发制造公司的话呢，第一个它必须要是满呃成立未满十年的非上市贵公司。那如果呢是受托开发公司的话，就是 CDMO 的话呢，它必须要是成立未满五年的非上市贵公司。那呃，基本上大家可以注意到哈，第一个，呃，有关个人股东投底的部分呢，基本上都需要是未上市贵公司才可以适用。那只是在 C M O 公司跟、呃、研发制造公司里面呢，有一些呃所谓成立年度的不同。那有关呃适用条件的部分呢，呃，它有一个门槛。呃，第一个规定呢，应该注意到的是。它的投资啊，必须是一个现金投资，也就是说，它必须要是现金参与设立或者是增资。那这个增资的金额呢，在单年度啊、呃、单次应该要达到一百万元以上，而且呢，它的持股期间呢需要满三年。那至于抵减的方法呢，呃、基本上刚提到了，基本上呢，从持股满呃从持股满持股借满当年度起的两年内。那也就持股满三年开始的两年度以内呢，在投资金额的百分之五十的限度里面，它可以减除综合所得的总额。那个人呢，每年可以扣除的金额呢，以五百万为上限。那这跟我们前面介绍的法人股东投底的部分呢不一样的是，呃，需要注意一下，这边呢底的是所得额，那在法人股东那边呢底的呢是税额啊，这是有
0: 一点不同的。谢谢黄会计师针对说这次新增个人股东的相关投底的相关说明，我想这个对于个人股东来说，这是一个非常有利的一个修正，我个人股东可以享受更多的优惠。那我们也知道说，生技公司一般对于说原始的那个创业的团队来讲，通常都会拿一些技术来做股，来当做他们投资生技公司的一个相对的对价。那不知道说在新条例之下呢？针对这些技术股,股股东呢，有怎样优惠的一些措施呢？我们再请教一下黄会计师。
1: 是的，呃，这一次升级要药条例有关呃这些技术投资人，或者是、呃、所谓的呃员工的这些租税优惠啊，主要的呢是跟产业创新条例里面的一些租税优惠的规定啊，让它一致。那以下呢？我就呃有关的租税优惠呢，简单的来跟大家做一个说明跟报告。呃，有关技术投资人奖励优惠的部分呢，呃，以下我们针对呃有关适用对象、标的、适用条件，还有呢呃属地科税的一些规定呢，来帮大家做一个简单的介绍。那首先有关适用对象的部分呢，基本上呢，它的定义基本上需要是所谓的技术投资人。那什么叫技术投资人呢？呃，大概有几个条件。第一个呢，它是呃生技医公司呢用生技医公司所需要的技术去抵充出资的技术入股的投资人，也就是说，它是以它的技术作价到生技医公司的投资人。那呃，需要说明的是，这个技术投资人呢，他可以是个人，那也可以是法人。那标的上面呢，基本上呢，我们谈的是，如果他是用技术入股，然后取得的新发行股票，或者是啊认、呃、股权凭证，那适用的条件是什么呢？基本上这个技术投资人呢、啊，他需要持有这个股票，而且提供了这家公司技术这个技术的相关的应用服务呢，累计达到啊、呃、两年。那如果符合了这些条件的话，那这个技术投资人呢、啊，他就可以选择采熟低科税。那所谓的熟低科税呢，他是可以选择依照转让时的转让价格，或者是在股票取得时候的时价呢熟低科税。那当然，如果要选择采熟低科税的话，他就必须要在取得股票的时候呢，去适用所谓的缓科的规定。呃，对于呃所取得股票呢
0: ，选择全部缓科。他的所得税。谢谢黄会医师针对说技术股东的相关租税优惠的一个介绍。那我想说，升级公司针对说员工也是公司一个重要资产。那不知道针对员工的这个部分呢，在新法之下呢，是不是也有给予相关的一些租税优惠，来鼓励这些公司最高的资产的员工的部分呢
1: ？呃，是的。呃，这一次针对于所谓的高阶经理人呢，呃，也做了一些有关租税优惠的规定。那呃，我简单的跟大家做以下的说明、呃。有关高阶专业人员的奖励优惠的部分呢，我们一样分成呃适用条件、标的，呃，还有适用对象跟所谓的属地课税。四个面向来跟大家做一个简单的说明。那有关适用对象的部分呢？呃，这一次的适用对象呢，只适用在所谓的高阶专业人员。那什么叫高阶专业人员呢？在法令的规定里面啊，它现行的规定是指具备有生技医药相关的专业或者是技术，而且呢，担任生技药公司执行长。或者是经理人以上职务的人员，那这一块呢，纯粹看法定的文字呢，可能还是有一些呃争议的地方，所以这一块还等后面是不是有更新明确的解释或主管机关的实务上面的运作的说明，呃，来做一个认定。那有关适用的标的的部分呢，这次适用的标的呢，指的是因为员工奖酬而取得的新发行股票。跟认股权凭证，当然包含了员工奖酬所取得的，包括限制员工权利新股，包括了员工认股权凭证等等。那他所需要的适用条件呢，是这个高阶经理人呢、啊，他必须要持有股票，而且呢继续在这个公司任职，累计超过两年以上。那他可以适用到的这个所谓的租税优惠，主要的就是他可以在转让的时候呢，采赎低。科税的方式来进行。那所谓熟地科税呢，跟我们前面讲的、呃、有关技术投资人、呃、的规定是相同的，就是、呃、高级专业人员他可以在转让的时候选择依照转让价格或者是股票取得的时候的实价呢采熟地科税。那当然，既然采了熟地科税。也一样需要在取得股票的时候呢，就选择缓科，就他所取得的全部股票呢，选择缓科暂免科征他的所得
0: 税。谢谢黄怪计师的针对员工部分的相关说明。我想透过今天黄怪计师针对说员工、股东以及技术股东之间的适用的说明，一定让各位对于这个新法的修正有更进一步的了解。那也非常谢谢今天各位的收听收看，我们下次见。资产、生计、医疗服务团队协助业者从设立、营运规划、募资、申请补助、建立制度到上市上柜、跨境合作、并购、永续发展等各阶段，提供财务、税务、法律、知识等专业的服务，提供客户一个最佳的解决方案。若大家有任何的问题，欢迎与我们专业团队联系。也欢迎大家上资诚官网或扫描 Q R Code 加入资诚会员，订阅资诚生意透视，也追踪最新生意全球趋势与资诚动态。谢谢大家今天的收听收看。